0: RAO Radio Alfa Omega, bululúes narradores de historias para dejar volar la imaginación con su anfitriona María Elena Cano.
1: hagas ruido, qué sorpresa. ¡Hágase para acá! Oye, tú del guitarrón. El del guitarrón, hágase ¡Órale, chucho. ya, hombre. Pues tanto relajo. Háganse ¡Ah! que trazado. salga. Saludo que te traigo en este día Es la muestra de amistad que yo te doy Si dormida tú te encuentras todavía Ya despierta para que escuches mi canción Solo vengo acompañado de mis cuates Que te brindan su amistad igual que yo Desvelados y violentos los mariachis Piden algo para que entrenos en calor Órale viene la porra ¡A
2: la vivo! ¡A la vivo! ¡A la bim, bom, bom! ¡La, del santo, la del santo! ¡Ra, ra, ra!
1: Por favor, prende la luz, nada te cuesta Que te quiero dedicar otra canción Ya nos anda porque nos abrá la puerta Y nos brindes una copa de licor Es tu santo y a cantarte hemos venido no se escucha muy atento el velador. Te suplico, te lo ruego, te lo pido. Nos invites a pasar al comedor. Y no venimos a gorriar, ¿eh? ¡Órale! No, no, no le hagan caso, déjenme seguir, no le hagan caso. ¡Déjenlo, déjenlo que se vaya! Varias veces ha pasado la patrulla Y nos pone en muy difícil situación Si nos llevan para el bote es culpa tuya Por no hacernos una fiel invitación Yo te juro que a la gorra no venimos Ni tampoco a recibir tu ingratitud Pero es triste que llegamos y nos fuimos, Sin echarnos una copa a tu salud Canto cantar y cantar, ya me duele la garganta,
2: porque aquí no
1: saben dar, no es que atarantar. Órale, mira, mira, ya se ve la lucecita ahí arriba. Se prendieron ya las luces mis batallos, la del santo nos oyó y se levantó. Estén listos para correr si avientan agua, u otro líquido que manche nuestro no. Pero miren que las puertas ya se abrieron, entre santos peregrinos por favor. Y al unísono gritemos, viva, viva. Y tres porras por el santo que es el Dios. ¡A la vivo! ¡A la vivo! ¡A la ¡La del salto! <risa> 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 ¡Ra, por acá, pase por
3: acá! Hola,
0: hola, bienvenidos a su programa Bululúes, Narradores de Historias para dejar volar la imaginación en Rao Radio Alfa Omega y Radio Nuestra América, Estados Unidos con su anfitriona María Elena Cano Hernández. Y bueno, pues, hemos empezado con las otras mañanitas porque estamos de fiesta. Estamos celebrando al director de la estación, al señor Iván Cosme. Estamos muy contentos de que él pueda llegar un año más con bien y le deseamos que sean muchos, muchos más y que todo lo que él desee se le sea concedido. Un fuerte, fuerte abrazo para él con todo nuestro cariño. Y bueno, pues ahora continuamos muy, muy contentas de poder celebrar este día. Bueno, hoy tendremos la entrevista con el poeta y escritor de Colombia, Ignacio Gutiérrez Aragón. El invitado, doctor Guillermo Holguín. Las bululúes Gabriela, ladrón de Guevara de León, Elizabeth Martínez, María Elena Cano, su servidora, y la cápsula Películas, Música y Personajes Inolvidables, donde hablaremos de Vicky Car, música de Gali Galeano y Vicky Car. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a escuchar una canción, pero antes quiero mandar saluditos a Miriam, Nini, Iván y Cielo que ya nos están acompañando y deseándonos que tengamos una feliz transmisión. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues, vamos con música. La canción Tan Solo Una Cruz de Gali Galeano.
4: vida se pierde y se gana Aquí todo no es color de rosa Unas veces sufrimos las penas Y otras veces hay fe y esperanza Yo por eso no siento vergüenza Aunque he estado en la buena y en la mala nací en una cuna muy pobre y aprendido a enfrentar el destino. En la vida entendí que a los hombres se nos muestra un camino distinto. Unos tienen dinero a montones y otros mueren de hambre y de frío. Tan solo una cruz me acompaña Yo les pido que solo me nombren Las cosas buenas de la vida Y perdonen todos mis errores El que muere se vuelve ceniza Y no vuelve a pisar estas tierras ofensa le debe a la vida, pagará entonces cuando muera. Y berrante sin tanto problema. Yo jamás me complico la vida. Yo soy libre, no me atan cadenas. No le guardo rencores a nadie. Y amistades tengo por do quiera. tan solo una cruz me acompaña y yo les pido que solo me nombren en las cosas buenas de la vida y perdonen todos mis errores el que muere se vuelve ceniza y no vuelve a pisar estas tierras si uno de real la vida, pagará entonces cuando muera.
0: Bueno, pues así escuchamos la canción Tan Solo Una Cruz de Gali Galeano. Qué bonita canción y qué verdad. Cuando uno muere, pues pagará lo que deba, ¿verdad? Bien, ahora vamos a continuar con Gabriela Ladrón de Guevara, con su cápsula versos y
5: voces.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Estoy muy contenta de participar con Bululúes, narradores de historias, para hacer volar tu imaginación, en esta cápsula especial de De Todo Para Todos, donde tu voz escucha, con voces y versos. Agradezco a María Elena Cano la invitación y el apoyo constante que nos da. Y sobre todo, les agradezco a todos ustedes el estar con nosotros, escuchándonos, compartiendo y descubriendo juntos nuevas maneras de aprender, de convivir y de apreciar la literatura. El día de hoy, en Voces y Versos, voy a hablarles un poco de Rubén Darío, poeta nicaragüense, que nació el 18 de enero de 1867 y falleció el 6 de febrero de 1916. Fue un poeta, periodista y diplomático. Se le considera el máximo representante del modernismo literario en lengua española. Y quizás, pensándolo bien, es uno de los poetas que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía en el siglo XX y XXI en el ámbito hispánico. También se le llama el príncipe de las letras castellanas. Desde joven empezó a escribir, siendo un niño, y también muy joven, a publicar. También fue un gran viajero y un diplomático incansable. El día de hoy, ¡vamos a homenajearlo! Y como considero que el mejor homenaje que se le puede hacer a un escritor es leer sus letras, comparto con ustedes, me atrevería a decir que mi poema favorito de Rubén Darío, La Letanía de Nuestro Señor Don Quijote Rey de los Hidalgos, Señor de los Tristes, Que de fuerza alientas y de ensueños vistes, Coronado de áureo yelmo de ilusión, Que nadie ha podido vencer todavía, Por la larga al brazo, toda fantasía, y la lanza en ristre, toda corazón. Noble peregrino de los peregrinos, que santificaste todos los caminos con el paso augusto de tu heroicidad, contra las certezas, contra las ciencias, y contra las leyes, contra las conciencias, contra la mentira, contra la verdad. Caballero errante de los caballeros, varón de varones, príncipe de fieros, Par entre los pares. Maestro, salud. Salud porque juzgo que hoy muy poca tienes, entre los aplausos o entre los desdenes, y entre las coronas y los parabienes, y las tonterías de la multitud. Tú, para quien pocas fueron las victorias antiguas, y para quien clásicas glorias serían apenas de ley y razón, soportas elogios, memorias, discursos, resistes certámenes, tarjetas, concursos, y teniendo a Orfeo, tienes a Orfeón. Escucha, divino Rolando del sueño, aún enamorado de tu Clavileño y cuyo Pegaso relincha hacia ti. Escucha los versos de estas letanías hechas con las cosas de todos los días y con otras que en lo misterioso vi ruega por nosotros, hambrientos de vida, con el alma tientas, con la fe perdida, llenos de congojas y faltos de sol. Por advenedizas almas de manga ancha que ridiculizan el ser de la Mancha, el ser generoso y el ser español. Ruega por nosotros que necesitamos las mágicas rosas, los sublimes ramos de laurel. Ronovisora, gran señor, tiembla la floresta de laurel del mundo y antes que tu hermano vago, Segismundo, el pálido Hamlet te ofrece una flor. Ruega generoso, piadoso, orgulloso ruega casto, puro celeste, animoso, por nos intercede, suplica por nos, pues casi ya estamos sin savia, sin brote, sin alma, sin vida, sin luz, sin Quijote, sin pies y sin alas, sin Sancho y sin Dios, de tantas tristezas, de dolores tantos, de los superhombres de Nietzsche, de cantos afonos, recetas que firma un doctor, de las epidemias, de horribles blasfemias de las academias, Líbranos, Señor, de rudos malcines falsos paladines, y espíritus finos y blandos y ruines, de lampa que sacia su canallocracia, con burlar la honra, la vida, el honor, del puñal con gracia. Líbranos, Señor, noble peregrino de los peregrinos, que santificaste todos los caminos, con el paso augusto de tu heroicidad, contra las certezas, contra las conciencias, y contra las leyes y contra las ciencias, contra la mentira, contra la verdad. Ora por nosotros, señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes, coronado de áureo yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, por la darga al brazo, toda fantasía y la lanza en ristre, toda corazón. Muchas gracias. Esto fue Letanía de nuestro Señor Don Quijote de Rubén Darío. Y me atrevo humildemente a compartir con ustedes un poema que le escribí al gran Rubén Darío. Rubén Darío, humanista completo, príncipe de letras castellanas, escritor, lector precoz, corriente modernista en Galana, Nicaragua, defiende libertad. Azul por naturaleza, esperanza vida cisnes cantos atestiguan una veintena de libros incansable viajero amante de buena vida diplomático certero filósofo exotista vanguardia universal respira muchísimas gracias esto fue de mi autoría rubén darío como un humilde homenaje al gran escritor nicaragüense Agradezco muchísimo a todos ustedes que nos escucharon en esta cápsula de De Todo para Todos, voces y versos para Bululúes, narradores de historias. Muchísimas gracias también a María Elena Cano por su invitación y su gran conducción. Mil gracias María Elena. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y nos escuchamos próximamente.
0: Bien, así escuchamos a Gabriela Ladrón de Guevara de León con sus voces y versos. Muchas gracias por tan hermosas poesías. Y bueno, ahora vamos con la canción Amor de Primavera de Gali Galeano que quedó por ahí debiendo a Miriam Sea. Espero que nos esté escuchando y aquí está su canción.
4: para verte nunca más, pero jamás morirá este amor por ti. Amor, tus padres no lo pueden aceptar, con razón me juzgan por haber llegado a ti y amarte. Estando casado ya Dime tú ¿Qué hacemos con este amor prohibido? Pecamos porque estoy comprometido Y nada más Sabes Que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera para darnos tanto amor, pretender que olvidar es morir todo lo que das, es felicidad, pretenderme olvidar. Tú jamás tantas cosas, tú las recordarás. Es morir, todo lo que das Es felicidad, pretenderme no olvidar Tú amas, tantas cosas tú las recordarás Yo, yo daría mi, mi vida No me pidas, no me pidas que escoja, entre ella y
0: tú. Bueno, pues así escuchamos la canción Amor de Primavera de Gali Galiano, que parece que hoy este Miriam no está con nosotros, pero de todas maneras va con mucho cariño para ella. Y bueno, aquí nos están mandando Cielo, Palomitas, Erika unas rosas muy hermosas, Nini Palomitas, Iván nos dice que escuchando, feliz emisión, muchas gracias, Nini Cielo, Palomitas, muchas, muchas gracias. Y ahora vamos a continuar con Elizabeth Martínez, Caserón de Texas.
6: Soy Elizabeth Martínez Gómez, del escritor argentino Cátulo Castillo, Caserón de Texas. Barrio de Belgrano, Caserón de Texas. ¿Te acordás, hermana, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un vals. Revivió, revivió, en las voces dormidas del piano, y al conjuro sutil de tu mano el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano nos llama mamá. Barrio de Belgrano, caserón de Texas, ¿dónde está el aljibe? ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde están tus rejas? Volverás al piano, mi hermanita vieja, y en las melodías vivirán los días claros del hogar. Tu sonrisa, hermana, cobijó mi duelo, y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, tornará el pianito de la sala oscura, a sangrar la pura ternura del bal.
0: Muchas gracias a la doctora Elizabeth Martínez con esto tan hermoso Caserón de Texas de Cátulo Castillo. Y ahora escucharemos al doctor Guillermo Holguín. Se cae por la escalera de Narrudín.
7: Soy Guillermo Holguín. De la Ciudad de México. El día de hoy les voy a compartir el cuento de Narrudín. Se cae por la escalera. El mulá se cayó de la escalera haciéndose mucho daño. Los golpes lo habían lastimado mucho. Su cuerpo estaba muy adolorido. El dolor lo hacía realmente sufrir. Pero sus amigos llegaron a visitarlo uno a uno. El primero le dijo, Bueno, Narudín pudo haber sido peor. El segundo exclamó, después de todo, no te has roto nada. El tercero dijo, pronto te repondrás. Es el colmo. Él en un grito de dolor comenzó a gritar, ¡Fuera, fuera! ¡Salgan de aquí todos! Y le gritó a su madre, ¡Madre! No dejes entrar a nadie a menos que se haya caído de una escalera y sepa lo que se siente este dolor.
0: Bueno, muchas gracias al doctor Guillermo Holguín por lo que nos compartió. Se cae por la escalera de Narudín. Pues sí, realmente se siente uno muy mal cuando se cae, se enriende uno y parece no entender que aparte de la pena, el dolor. Bueno, también quiero agradecer a Erika por esas hermosas, hermosas rosas que nos mandó. Y ahora vamos a continuar con la cápsula Películas, Música y Personajes Inolvidables. Hoy hablaremos de Vicky Carr. Hola, muy buenas tardes. En la cápsula Películas, Música y Personajes Inolvidables hablaremos de Vicky Carr. Florencia Vicenta de Casillas Martínez Cardona. Nació en El Paso, Texas, en 1940. Desciende de una familia mexicana. Más conocida como Vicky Carr, es una cantante y actriz mexicana-estadounidense. Después de adoptar el seudónimo Vicky Carr, la cantante firmó un contrato con Liberty Records en 1962. El actor Dean Martin la bautizó la mejor cantante en el negocio. Vicky Carr grabó 10 sencillos y 13 álbums que entraron en las listas de popularidad de Estados Unidos. Trabaja en radio, televisión, cine, teatro y canta en varios estilos, incluidos jazz, pop y country pero ha desarrollado sus más grandes éxitos cantando en español. Tuvo muchos éxitos discográficos y ya ha interpretado canciones junto a figuras tales como Julio Iglesias, Claudia de Colombia, Ana Gabriel, Manuela Torres, Vicente Fernández, Trini López, Dani Rivera, Yuri y otros más. Sus canciones han tenido gran éxito en Estados Unidos, Europa y América Latina. En 1968 grabó seis especiales para London Wicked TV. En 1970 fue nombrada Mujer del Año por el periódico Los Ángeles Tiles. Recibió una estrella en el Paseo de la Fama en 1981. Carr también realizó la proeza de cantar durante su carrera para cinco presidentes de Estados Unidos, Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush y Bill Clinton. El expresidente Gerald Ford escribió en su autobiografía que cuando Carr se presentó en la Casa Blanca le preguntó al presidente ¿Cuál platillo mexicano le gusta más? Él respondió, Me gusta usted. A la primera dama Betty Ford no le gustó esta conversación. Ford cuenta, Parece que Betty escuchó esta conversación y de más está decirlo, no se volvió loca de alegría. En los 80 y 90, Carr tuvo un inmenso éxito en el mundo de la música latina. Ganó premios Grammy a la mejor grabación mexicano-estadounidense, de 1985, por su álbum Simplemente Mujer. En 1988 participó en el doblaje de la película de Disney, Oliver y su pandilla, donde dio voz a Georgette, además de interpretar la canción La Perfección. Vicky Carr es respetada tanto como artista musical y porque ha dedicado mucho tiempo a grupos humanitarios, incluidos la Asociación por la Distrofia Muscular, la Asociación Pulmonar Estados Unidos y el Hospital Sanjut de Investigación Infantil. Bien, pues así hemos tenido apenas una pequeña semblanza de la cantante Vicky Carr que actualmente debe tener unos 80 años más o menos. Bien, pues muchas gracias y nos escuchamos el próximo miércoles. Bien, pues así escuchamos la semblanza de Vicky Carr. Vicky Carr, pues realmente no logré investigar si aún vive o ya murió. Las últimas informaciones son de que tiene... Hasta ahorita unos 80 años o un poco más. Y hay muchas noticias contradictorias. Unas dicen que sigue viviendo y otros que ya murió. En fin, así que pues sería muy aventurado decirles cualquiera de las dos cosas. Si alguien tiene información sobre esto, me encantaría saberlo. Bien, pues ahora vamos a continuar con la canción Con los brazos abiertos de Vicky Carr. De Roberto Levi.
8: Con los brazos abiertos, estar esperando, aguardando el momento. He soñado tanto, a cortar la distancia, a abrazarme a tu cuerpo y al besarte en la boca, desbordar sentimientos, con los brazos abiertos, de estar esperando. Esperando que vuelva no estar a tu lado al sentir que he sufrido al estar separado con los brazos abiertos seguir esperando porque sigo queriendo
0: Pues así escuchamos con los brazos abiertos Con Vicky Car de Roberto Levi Qué bonita canción Aquí nos manda Palomita Iván Nini otra Palomita Iván nos dice Vicky Car una excelente voz y muy hermoso. Iván Palomita, cielo Palomita Y Nini nos comenta Ella es bien amistosa La conocí en una visita que fui a Miami Y coincidimos Qué afortunada Nini de haberla conocido más palomitas de cielo, de Iván, de Nini, muchas, muchas gracias. Y ahora vamos a continuar con un poema, pues no es precisamente contra los hombres, pero creo que más bien se refiere a que nunca nosotros las mujeres los vamos a entender, nunca. Pero bueno, son nuestro complemento, ¿qué haríamos si nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos y sobre todo, pues al hombre que llegamos a amar, ¿verdad? Bien, ahora les compartiré de Sor Juana Inés de la Cruz, Hombres Necios. Hola, yo soy Marielena Cano Hernández. Y para RAO, Radio Alfa Omega, en el programa Bululúes, narradores de historias para dejar volar la imaginación, les compartiré un poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Hombres necios que acusáis. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatí su resistencia, y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo quiso la diligencia. Parecer quiere el denuedo, de vuestro parecer loco, al niño que pone el coco, y luego le tiene miedo. Queréis, con presunción necia, hallar a la que buscáis, para pretendidatáis y en la posesión lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo? Él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro. Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata... Si no os admite, es ingrata, y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel, a una culpáis por cruel, y a otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende, y la que es fácil enfada mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y quejaos enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a su libertades alas, y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? La que cae derrogada ¿O el que ruega decaído ¿O cuál es más de culpar? Aunque cualquiera mal haga. ¿La que peca por la paga? ¿O el que paga por pecar? Pues, ¿para qué os, os espantáis de la culpa que tenéis? ¿Queredla cual las hacéis? ¿O hacedlas cual las buscáis? Dejad de solicitar y después, con más razón, Acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien, con muchas armas fundo, que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Gracias. Bueno, así escuchamos, hombres necios que acusáis, de Sor Juana Inés de la Cruz. Mm, poema, pues. Sí, que tal vez no los jóvenes, muy jóvenes, no lo conozcan, pero a mí me parece un poema muy hermoso. Y bueno, pues ahora vamos a seguir con nuestra entrevista con el poeta y escritor colombiano Ignacio Gutiérrez Aragón.
8: Llorando por tu ausencia, por tu amor estuve a punto de perder la vida Y yo corté mis venas porque no comprendía como tú Corté mis venas porque no comprendía como tú. Disculpame!
0: Bueno, bueno, pues creo que Vicky Carr quería seguir cantando, así que pues se nos adelantó en la entrevista. Por aquí Anthony nos está compartiendo un hermoso poema. Muchas, muchas gracias Anthony. Saludos. Y ahora sí, vamos con la entrevista del poeta y escritor colombiano Ignacio Gutiérrez Aragón, un magnífico poeta. de historias para dejar volar la imaginación en miércoles en vivo para rao radio alfa omega y bueno pues hoy tenemos un invitado muy especial él es el señor ignacio gutiérrez aragón poeta colombiano muchas gracias por aceptar la invitación es un honor tenerlo aquí
9: buenas noches Buenas tardes, buenos días, depende del sitio donde me estén escuchando. Señora María Elena, un placer para mí estar acompañando a usted en este programa radial. Es un honor, me siento muy contento eh, de participar en su prestigioso programa. Eh, bueno, aquí estoy dispuesto a contestar lo que usted me pregunte, y lo que el público o nuestros oyentes estén, quieran preguntar también, pues, estamos para eso. Estoy a disposición de ustedes.
0: Bueno, pues, muchas gracias. Me voy a permitir leer su semblanza. Él es Ignacio Gutiérrez Aragón, poeta colombiano, nacido en el corregimiento de Zapatosa, municipio de tamalán Tala Tamalang. Tamalamente.
9: Tamalamente. Exacto. Esa es miren, una expresión indígena.
0: Y lo ensayé no sé cuántas veces porque si sí me costaba <ríe> trabajo y me falló de todas maneras. Perdón. Departamento del César, República de Colombia. Estudió la primaria en la Escuela Rural Mixta de Zapatos. Es bachiller del colegio José Eusebio Caro de Barranquilla contador público de la Universidad Autónoma del Caribe. Hizo sus estudios de posgrado en la misma universidad, especialista en auditoría financiera y revisoria fiscal. Adelantó estudios posgrado de administración financiera en la Universidad Libre de Barranquilla. Fue docente de la Universidad Popular del César y de la Universidad de La Guajira. Ha publicado los libros, mis versos, tus versos, y déjame que te recuerde. Bueno, pues antes que nada, coméntenos un poco quién es el señor Ignacio, y sobre todo, cómo es que se va la poesía teniendo una carrera pues tan alejada, ¿no?, de lo que es la poesía realmente.
9: Bueno, yo diría que desde mis inicios, desde la primaria, a nosotros nos de una u otra manera, nos indujeron a hacer, a escribir. En el colegio, allá en la escuela, en Zapatosa, cuando hacía la primaria, se festejaba todos, se izaba la bandera todos los fines de semana, todos los viernes. Al mejor estudiante de la semana lo sacaban a izar la bandera. Y cuando se izaba la bandera, o se cantaba, o se declamaba. Afortunadamente tuvimos un profesor español, que le gustaba mucho la literatura, era un cura, y él siempre nos enseñó o nos inculcó mucho la poesía, sobre todo de los grandes poetas como García Lorca, Sevilla Sinclair, eh, Pablo Neruda, y todos estos grandes escritores, ya y nos hacía aprender algún pedacito de alguna poesía que teníamos que declamar. Imagínense, ¿Sí? uno haciendo segundo, segundo de primaria, tercero de primaria, declamando, y ya nosotros en esa época declamábamos el, brind el brindis del Bohemio, eh, poemas de poemas gaucho, el poema, los poemas de gaucho como de el Indio Duarte, que mm. eran muy son muy apreciados aquí. Y aquí teníamos un personaje que emulaba mucho al Indio Duarte, que era el Indio Rómulo, mm. un poeta campesino, netamente campesino, es la poeta, la poesía campesina que nosotros conocemos él era del departamento del Boyacá, y siempre declamaba poemas de Rafael de León, como el brindí del Bohemio, porque no tomó más, y eso fue, pues, eso fue tuitos te lo consiento, de, ¿ya? y ese tipo de poemas. Pues eso pues cuando llego a hacer el bachillerato, lo hice en una escuela, digamos, agropecuaria, y ya con lo que traía de la primaria, pues. Allí presidí un club cultural que se llamaba Cabeza Corazón para los Campos Colombianos y allí hacíamos integración con los colegios de los demás municipios y yo era el presidente del comité, me tocaba estar declamando, allí pues ya declamaba, ahí sí me tocaba ahí sí ya aquellos inicios pues ahí sí yo me consideré ya un poco más declamador. Cuando me fui a Barranquilla a estudiar, a terminar el bachillerato, ya esas costumbres se fueron perdiendo y cuando entré a la universidad, pues también suspendí prácticamente esas, esas prácticas de... Pero ya uno con el tiempo, como que eso vuelve, uno en las noches solitarias vuelve a escribir y de un tiempo para acá, pues volví a escribir nuevamente. O sea, hoy pues ya lo tengo como algo rutinario escribir y escribir y escribir y a veces pues se me da por publicar esas eso que escribo, se me da por declamarlo, y a veces creo que lo hago bien, a veces creo que lo hago mal, pero eso es el público el que tiene que calificarlo, no yo. A mí me gusta lo que hago, me enamoro de lo que hago, soy, soy un apasionado, cada día quiero mejorar un poquito más, ¿ya? No cultivo un solo estilo de, de, de poesía, me gusta variar, innovar, Buscar, yo lo que digo es que uno, la poesía no tiene un estilo, la poesía tiene sentimiento. Entonces, no no comparto eso de que tiene que haber un estilo en la poesía, ¿no? Tiene que haber sentimiento en la poesía, uno lo que transmite es sentimiento. Eso es mi forma de, lo que pienso de la poesía.
0: Sí, pues realmente yo coincido en esto de, de que la poesía no tiene un estilo. Antes la poesía era como muy restrictiva, no tenía demasiadas reglas. Pero afortunadamente ahora, ya en estos tiempos, es más libre. Como, como usted comenta, es más sentimiento. Saca uno lo que trae dentro. Y bueno, yo eh, conocí sus versos por medio de prosa, música y poesía, que usted ahí los empezó a compartir. Y desde sí. la primera vez que escuché el primero, bueno, me, me encantó, me fascinó. Inmediatamente le pedí a Yale gracias si lo podía subir al programa. Me dijo, permíteme preguntar. Y luego me dijo que sí. Dije, bueno, adelante. Y ya de ahí, pues, en este otro concurso se puede decir que hubo de poesía en, en la revista es italiana, me parece, ¿no? De cultura. Sí. Que usted llevó el primer lugar. Y yo como espectadora le voy a comentar algo. Con, conforme yo escuchaba los poemas, pues tenía uno o dos ya preferidos que yo pensaba alguno de estos. Pero en cuanto a usted, yo le aseguro que todo el mundo dijimos, aquí no hay que hacer, él va a ganar. Yo después lo comenté con mi hija, y dice, ¿ay, a poco así Le digo, sí, es que no, no, simplemente te aseguro que todos pensaron lo mismo que yo, aquí ya no hay nada más que hacer. Y realmente le he admirado mucho. Y ahora Gracias. síganos platicando, síganos platicando que lo que usted hace, que le gusta hacer, cuál es su pasatiempo, aparte, claro, de escribir versos tan hermosos y que yo espero que más adelante nos comparta algunos.
9: Bueno, bueno yo soy contador público, como les digo, es mi profesión. Esta es una profesión bastante absorbente porque prácticamente yo digo uno dice que nosotros somos los cirujanos de las... Empresa, los que les quitamos el cáncer a las empresas para hacerlas viables y además de eso saneamos las finanzas del Estado porque somos las personas que de una u otra forma eh, evitamos que las empresas quiebren por, por los impuestos, pero también evitamos que el gobierno colapse por no cobrar los impuestos porque no somos nosotros quienes tenemos que liquidarlo para que el gobierno pueda seguir funcionando. Eh, tenemos esa doble función, no somos funcionarios públicos, pero actuamos como funcionarios públicos sin que nos paguen. Somos funcionarios privados con unas responsabilidades públicas tremendas. Entonces eso nos hace cada día de pronto ser los únicos profesionales en el mundo que prácticamente tienen menos tiempo de, de, de prepararse, de estar libre, porque nosotros parecemos ratones de, de, de ferretería, dicen por ahí metido en el último cuarto arreglando problemas. ¿ya? Pero bueno digamos que en esos tiempos libres lo comparto con la poesía ahora pues estoy incursionando en, en, el, en, la, en la prosa no es lo mío pero hice unos, he hecho unos cuantos cuentos y me dicen que me ha gustado a la gente entonces y si yo hago lo que me gusta y por eso que me gusta le gusta a la gente pues yo me siento feliz si sí, es que
0: entonces, realmente sí ha gustado mucho
9: yo creo que le compartí algunos, le compartí los sí, primeros verdad. capítulos. Sí, sí, sí. Y son vivencias, eso, son vivencias enredado y digo, son vivencias enredadas con un poco de fantasía, porque es que eso es, eso es escribir, enredar, hacer ese manojo de cosas en donde pueda uno de alguna manera encadenar o concatenar la ficción con la, con, con la realidad. Y que lo que uno escriba sea prácticamente que usted diga, eso también me pasó a mí, porque es eso, cuando usted se identifica con lo que yo hago y que usted cree que también le puede pasar, uno como que entiende lo que el escritor quiere decir, no lo que el escritor quiere decir para él, sino lo que el, el escritor no quiere, le quiere transmitir a usted, que no es lo mismo que yo escribo.
0: Fíjese que en uno de sus cuentos que me compartió, eh, de La Llorona, eh, me recordó mucho porque usted describe, aparte de, de La Llorona, describe el pueblo, los personajes, ¿sí? Y lo va metiendo, sí. metiendo en ese ambiente. Y cuando ya llega usted a La Llorona, uno ya está viviendo ahí, ya está ahí. Y me recordó mucho, <risa> ya está yo soy... En el
2: pueblo.
0: Ajá, ya está uno en el pueblo. Sí. Y me recordó mucho donde yo nací, Pachuca Hidalgo, donde había pues... Sí. Dicen superstición, yo le llamo sabiduría, ¿no? De que nos dejan todas las sí. leyendas que puede que algo hay de verdad en todo eso. Sí, y me claro. recordó mucho, mucho, es, este, pues mi ciudad donde yo nací. Me encantó. Y el otro también, me gustó mucho. He leído poco a poco porque de verdad, aunque no lo crea, me, me fui, leí eso y luego me fui sobre los versos. A escucharlos y todo. Sí. entonces sí todavía no acabo esa parte pero me fui también para para los versos que es lo que realmente me encanta y luego con esa voz que tiene se oyen los audios bueno increíble bueno yo soy muy entusiasta cuando me gusta algo espero no le moleste Bien. siga usted comentándonos por favor
9: bueno no entonces digamos que poco a poco pues Nunca pensé ser contador público porque lo descubrí, digamos, que en el después de terminar terminé mi bachillerato, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estudio? No sabía qué estudiar. Y cualquier día llegué a la universidad y digo, bueno, hasta que vamos vamos a probar con esta carrera me gusta, porque siempre fui, no voy a decir que fui el mejor estudiante, pero sí era muy bueno por los números. O sea, yo decía que si me metía en algo tenía que ser bueno y he considerado que no hay personas mejores que nadie. Todos somos buenos si le ponemos voluntad y aprendemos a querer lo que hacemos. ¿ya? Y por eso siempre he dicho, si yo lo que hago le pongo amor y aprendo a quererlo, voy a ser bueno. ¿ya? Y es lo que yo le diría a cualquiera que quiera escribir, que quiera cantar. Eh, yo siempre pongo, aquí hay un cantante muy famoso en Colombia, ya murió, se llamaba Dios Medellín. Él decían que era muy malo cantando y terminó siendo el mejor intérprete de música vallenata que vive en uh -huh. Colombia. Y yo diría que el mejor declamador de poemas vallenato. Porque cuando uno escucha sus canciones, a los lo que nos gusta la poesía, él está declamando simplemente que canta. Uh -huh. Entonces esas canciones tan hermosas que esos grandes escritores, que en un pedacito, en, en unos cuantos renglones, Dicen tantas cosas que llegan, ¿ya? Y, y eso es lo que, yo no sé, de pronto es lo que García Marque hacía en sus, en sus escritos, ese realismo mágico, que no es más que la forma de hablar de nosotros.
2: Sí,
0: sí, sí. Bueno, pero usted comenta que, por ejemplo, la carrera, que le gustaban los números, le tenía facilidad, y que cualquiera puede hacer lo que... Pues lo que le guste, ¿no? No es cierto, sí, claro. perdón, no es cierto. Creo que cada uno tenemos ciertas habilidades. Y no cualquiera, esa carrera que usted eligió es difícil, es difícil, hay que admitirlo. Bastante, sí. bastante, y como dice, absorbente, ¿no? Y también a lo de la excelente. poesía, uno cualquiera escribimos, de que nos sentemos a escribir, cualquiera lo hace. Pero poder escribir de esa manera, ahí está la diferencia por algo precisamente, pues se admira tanto a quien escribe bien, tanto poesía, cuento, o el pintor, o el músico, porque sabemos sí, claro. que no todos podemos hacerlo.
9: Sí. Por eso, aquello que nosotros, yo pienso que uno en la vida siempre tiene una tendencia a hacer lo que le gusta. A veces no uh -huh. lo hacemos por pena. ¿ya? Y si a mí me gusta cantar, pues yo tengo que esforzarme en aprender a cantar y en mejorar cada día. Bueno, de pronto no lo haré tan bien, pero cantaré un poquito mejor. Pero bueno, ese es. Y no, de todas maneras yo vengo escribiendo, como le dije, desde hace mucho tiempo. Nunca olvidé la poesía como tal. Siempre escribí, desde hace mucho rato. Pero por allá en el 2007... Uno a veces siempre tiene baches en la vida, cuando uno tiene algunos, yo siempre he dicho que aquellos momentos difíciles, cuando uno de pronto está, uno siempre está como en un nivel, pero hay momentos en que hay unos baches en la vida en que tiene dificultades. Y a veces hasta incluso quisiera uno renunciar a lo que está haciendo por cualquier cosa, pero siempre hay algo que a uno le impulsa a seguir. Yo digo, yo he dicho siempre que la poesía para mí es un catalizador. Es eso que cuando yo no encuentro qué hacer, me refugio en la, en la poesía y ya me dice cómo debo seguir. O allí entiendo que tengo que seguir porque es eso. ¿Ya? Y eso es la poesía nace, como digo en, un, en una en, en uno en una de mis poesías que se llama mis versos tus versos como Está, como es el libro. Yo digo que es que cuando yo digo que el verso no se puede entender, al verso hay que sentirlo. Y cuando uno siente el verso, él fluye, él vuela y uno vuela con él. Entonces, es la única forma que uno tiene con la poesía de jugar con el tiempo, de irse uno a aquellos tiempos cuando era niño y conjugarlo con cosas que a uno le están pasando hoy. Es, digamos, eso ese vaivén que uno tiene entre, ahí no hay tiempo, ahí simplemente es eh, la mente jugando con la vida de uno mismo, ¿ya? En varias en varios tiempos, yo digo que la vida es un río donde uno sabe si está en el nacimiento o está en la desembocadura, como puede estar en cualquier puerto, cogiendo una flor. Entonces, es eso, si no le encuentra sentido a lo que no tiene sentido, usted está haciendo pues
0: bueno, esta es su manera de hablar. Es poética, pues. Bueno, yo no sé si sea un abuso, Dígame. pero sí me encantaría que nos compartiera el primer poema que le digo con el que yo lo conocí, que fue Si vendo mi carga de leña, me parece que sí es exacto así el nombre del poema. Y sí, déjenelo. Si es que lo tiene, sí. me encantaría sí, por... ya lo tengo. Que, que lo pudieran escuchar para que entiendan el por qué mi admiración. Y el por qué Muy desde bueno. que lo
2: escuché me encantó.
9: Déjenme ya un momentito.
0: Si no le causa mucho problema.
9: Creo no, que no, es no, un famoso. No se preocupe. Un Momentito.
2: Sí, no, no hay problema.
0: Cuentos. Ah, muy bien. Si sí, ya está, adelante.
9: Ya lo tengo aquí ya.
0: Perfecto.
9: Bueno, dice. Si vendo mi cargue leña. Oiga, me Alfonso. ¿Para dónde va con esa cargue leña? Mire que hoy es Navidad y todo el mundo festeja. Voy a la ciudad con para pa ver si le compro un vestido para negra, una muñeca a la nena y un juguete para el niño, para que juegue en Nochebuena. Es que uno en Navidad nunca tiene Nochebuena. Si vendo mi carga de leña, yo le voy a festejar a mis hijos y a mi negra, Navidad y Nochebuena. Si vendo la carga de leña, le compro un cintillo rojo para que lo luzca mi negra en su linda cabellera esta noche en Nochebuena. Y para la nena compraré una muñeca morena y un vestido de mil colores para que lo luzca en la fiesta esta noche en Nochebuena vendo la carga leña, también le compro a mi niño un pantaloncito corto, camisa y charretela para que se vea bien bonito en la fiesta de Nochebuena. Dicen que allá en la ciudad los ricos botan la ropa vieja y el pobre al recogerla se le parece ropa nueva y que uno se ve bonito cuando ya la tiene puesta. Y vendo la carga leña. Yo le regalo a mi negra una cajita de perla, aunque sea de fantasía, para que brille como el día, con luces de mil colores. Esas son mis intenciones en noche de Navidad, que yo le pueda llevar alegría a mis amores. Si vendo la carga de leña, es difícil que me alcance para comprar todos los regalos que yo quiero regalar a todos los niños pobres que hay metidos por estos lares donde no los miran aire y nunca han tenido un regalo ni un trapito para estrenar y no, y no llega Navidad ni regalo para estos niños tan olvidados del mundo y ojalá pueda encontrar un alma que tenga amor y cariño y que me ayude a festejar Nochebuena y Navidad con una cena decente como festeja la gente de los pueblos y la ciudad. Si vendo mi carga de leña, yo me la voy a gastar con los niños invisibles que nunca han tenido un regalo ni han tenido una Navidad.
2: Ay, ¡Qué hermoso poema!
0: ¡Qué hermoso poema! De verdad me emociona escucharlo y estoy segura que, que quien lo escuche va a sentir lo mismo. Y especialmente en esa época que fue cuando lo escuché. Así que muchas sí, un... gracias, muchas gracias. ¿Cómo es que se le se le vino esa inspiración a usted para este poema?
9: Bueno, mire, eh, eso tiene un... Yo vivo, yo me mudé hace poco para un pueblito cerca de Barranquilla que llaman Caracolí. Yo siempre he vivido en Barranquilla. Yo soy de pueblo de Zapatosa, un corregimiento y este un día cualquiera yo tengo unos conejos, y pasó un señor, él todas las tardes pasa por frente de la casa, pasa con una, un machetico pequeño, pero él camina, ya es un señor, póngale unos 70, 80 años más o menos, ya se ve bastante viejito, y él todas las tardes pasa, o con una carga de leña, o con una mochila llena de de pasto para para los animales, el burro, el conejo entonces y como tengo un conejo yo le dije oiga, véndame ahí dos mil pesos de pasto para los conejos y él se acercó y me dijo, pero lo que pasa es que no tengo los sacos, no le puedo dejar el saco y yo no se preocupe, yo le regalo los dos sacos y tenga los dos mil pesos y él me dejó y, y usted qué hace con esos dos mil pesos no, yo con esto compro alguna cosita para comer ya y de pronto me queda algo y le doy los 500 pesos ¿eh? acá dos mil pesos es medio dólar, no uh -huh. es nada, ¿sí? O sea, es diferente el valor del peso mexicano al valor del peso colombiano, que sí. es muy devaluada, de o sea, no es nada. Y entonces yo me quedé pensando, al día siguiente pasó con una cargueleña y al día siguiente otra vez con una carretilla de leña, pero todos los días pasa él con, su, con su pasito cancino, ¿ya? y yo me puse y era y venía Navidad precisamente solo escribir más o menos llegando Navidad, ¿ya? Y uno ve los niñitos que le regalan niñitos que no tienen, realmente no tienen para tener una Navidad con el mismo vestido viejito, sin zapato y de pronto los papás no les alcanza, de pronto recogiendo botellitas por allí para para reciclar y uno ve niños que de pronto le regalan una docena de juguetes. ¿Sí? y de pronto el otro pasa en un carro es con cantidades de cosas pero estos niños no tienen nada y estos padres no tienen con qué darle entonces pero y es la forma como ellos más o menos hablan porque así se habla en la costa en algunos pueblos de la costa se habla o sea se habla de esta manera ¿pa' dónde va a entonces cortan las palabras no han tenido para dónde va por aquí todo es así ¿Ya? entonces es muy difícil declamar algo yéndose al lenguaje a la forma como ellos hablan entonces, era lo que yo decía a Charlie, Charlie este, este poema yo lo voy a declamar pero lo voy a declamar así lo, lo más castizo posible a como hablan en la costa atlántica porque eh, quien me lleva a quien me, me, me hace que yo presente este programa es ese, ese, ese poema es Charlie Morel yo se lo declamo a él y a él le encantó, quedó enamorado. De, 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 a todo el que le declamaba el, el poema le gustaba, ¿ya? Incluso se ponían a llorar, ¿ya? Entonces me dijo, preséntalo, Ignacio, yo, pero tienes que tener que no hace de los tres minutos. Y me daba tres minutos punto dos. Y yo, bueno, tendré que declarar más rápido y lo declamaba más rápido y llegué a 2.9 hasta que llegué a 2.7 y digo así lo voy a declamar. ¿Ya? Afortunadamente salió bien pero es un poema que a mí me llena me llega mucho
0: sí es que y parece a, veces que a la gente le llegó. no claro que llegó no sé por qué se pone restricción cuando, cuando se quiere compartir un poema yo también en el radio sí mido el espacio por, porque a veces me mandan demasiadas cosas pero si veo que algo realmente vale la pena, digo, no, ¿por qué recortarlo? Yo lo paso, yo lo paso, tal cual, porque sí, sí siento que vale la pena que la gente conozca tal como son las cosas. ¿Será que como a mí me, me gusta mucho, yo desde niña escuchaba en, ahí en Pachuca, en aquel tiempo la XW y la XQ eran muy famosas, yo no tenía más que un radiecito, vivía sí. con la abuela, y ahí escuchaba yo eso que usted me comenta, eh, de las poesías, de cuentos de terror, en fin, por eso yo creo también me encanta todo esto. Y, y esta ah, poesía bueno. me llevó a, no tiene nada que ver, pero me llevó a recordar lo que usted mencionó antes del, el bohemio, el brindis del bohemio.
9: El bohemio no? Sí.
0: Eh, Al otro, de ese, el Seminarista de Ojos Negros,
9: que así es negros.
0: como como se declamaba, como usted declama esta poesía, así se declamaba en aquel entonces, así es como yo sí. la conocí, y así la encuentra sí. uno todavía en, en YouTube y todo.
9: En YouTube, sí.
0: Ajá, y realmente... Es que...
9: Ajá, uno, yo declamaba, por ejemplo, de Duarte. Mm. Eh, por ejemplo, tu hito te lo consiento, ese tu hito te lo consiento es este de Rafael León, Tuito te lo consiento menos faltarle a mi madre, porque madre solo hay una y a ti te encontré en la calle. Ese, esa no no una conocía, fíjese. No. A mí el
0: que me encanta es este de invocación a Cristo, que la declama el indio Rómulo.
9: Ah, el indio Rómulo, sí.
0: Ajá, porque... No, esa, que... es una,
9: esa es una poesía muy linda.
0: Sí, es como mi preferida del Indio Rómulo. Tiene muchas. Pero tengo entendido que no todas eran sus poesías, sino que era precisamente no. algunas de Duarte más.
9: Él, él declamaba mucho, mucho poema de, de Rafael de León y también del Indio Duarte. ¿ya? Uh -huh. Él, por ejemplo, declamaba una que decía, eh, era la de este, El Cristo de la Quebrada, no sé si lo escuchó.
0: No, que cree que no? No lo conozco. El, es increíble. Sí. El
9: Cristo de la Quebrada dice, señor. Señor de la quebrada, santo Padre, por tu poder bendito te lo pide una madre que está viendo morir a su hijo Y te promete, Señor, y te promete para que le des la vida hacer hasta tres leguas de rodillas llevando hasta tu imagen ¿Se movió? No, sí, se movió. Me mira, nos mira. Ruperto, Ruperto, vení así como yo y promesale al Señor de la quebrada. Yo soy un rudo paisaje. Yo soy un rudo hombre del campo que a fuerza de mirar siempre para abajo y no creen más poder que el de mis manos. Pero si vos, señor. Pero si vos, señor, haces el milagro de curármelo a mi hijo. Yo te prometo a mi vez la pasadita de veinte cabras blancas. También tengo mi vaca. También tengo mi mula. Y para vos, señor. Y para vos, señor. Tengo de más mi mano zurda. Si es que mi pobre fortuna no te basta. La leyenda dice que el niño curó. Mas la serrana murió. Después de las tres lenguas de rodillas. Y por los altiplanos de la cumbre. Vaga el rebaño de veinte cabraplantes. Y saben ustedes que como rara flor de la montaña extraña, entre los surcos y la zarza, los cinco dedos de una no mano surda quedaron junto al dios de la quebrada.
0: wow y luego así con esa voz que usted tiene, bueno, maravilloso. Pues realmente estoy encantada, pero que cree que ya el tiempo se nos está yendo y yo ya no me acabó. quiero despedir sin que usted nos comente sobre el libro que ya publicó sobre el que va a publicar y sobre los el otro de cuentos y dónde lo podemos encontrar si podemos conseguir el libro si tiene una página en fin
9: sí el libro eh, yo le puedo eh, se lo puedo compartir se lo voy a compartir a usted para que porque hay un hay un link yo se lo comparto yo se lo comparto por WhatsApp donde lo pueden adquirir eh, y ese, ese libro pues ese no iba a ser mi primer libro, mi primer libro era, era este. Déjame que te recuerde, ya estaba listo, pero yo tenía los dos libros listos. De, Déjame que te recuerde y tenía aquel que no se llamaba mis versos tus versos, aquel que se llamaba la canción de la noche. Hay una, una, un, pues, un poema que me gusta mucho para la canción de la noche, pero a última hora. El editor me dice, este libro para poesía queda mejor, porque la poesía es bonita, me gusta mucho. Y bueno, hay que darle entonces, yo digo, bueno, a la larga, pues, mis versos, tus versos, también me gusta. y una poesía que es, y quedó, mis versos, tus versos. ¿ya? Y este otro libro, que era el primero que tenía, es donde yo tengo de pronto unas poesías que son fueron mi primer, uno de, la, de mis primeros poemas. Ahora le alargué 10 poemas más en donde tengo una, un poema que se titula se me ha perdido Juliana, que es una ronda infantil. Ah,
0: ya. Esa no sí sé si no la es. conozco.
9: Sí, es una, se la voy a compartir. Esa, pues yo no la yo práctico, esa no la he declamado, la declama una poeta argentina que se llama, eh, ella se llama Sandra. Sí, Sandra, que sí, Sandra. Sandra Puente. Sandra
0: Puente, ajá, sí, sí.
9: Sí. Ella la declamó, desde que la vio le gustó y me la declamó. Y me parece maravilloso, o sea, ella la declamó, yo no me he atrevido a declamarla porque ella la declama bonita, entonces, sí, sí, sí. la declama muy bonita. Entonces, pues, y bueno, eran 45 minutos ya tenemos, cinco, ya nos quedan 5 minutos.
0: Sí, sí, sí. Pues, ¿Se va muy rápido o yo, 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 yo hablo mucho? como No, es que corre el tiempo increíble, ¿eh?
9: Exacto entonces no y que también de pronto pues esto de así ah, de esa manera ah, uno de pronto pierde va perdiendo de pronto el control cuando uno deja de declamar ¿ya? Eh, ahora que declam esa poesía de, del indio del indio duarte o del indio rómulo es muy emotiva y prácticamente uno tiene que llorar y si no llora la poesía no se siente porque se socra Usted no puede declamar una poesía sin sentirla. Si no la siento, no la declame porque nadie la va a sentir. ¿Ya? Sí. Y si el público llora conmigo, yo quiero decir que yo le estoy transmitiendo al público lo que yo estoy sintiendo. Entonces, a veces simplemente escribir por escribir eso no es. Porque es como cuando uno se come la comida y no tiene sal. Se ve muy bonita, pero le falta, le falta eso que, que a la gente le tiene que gustar, le tiene que llegar. ¿Ya? Y... Entonces, yo le escribo, no tengo un solo tema, tengo muchos temas a lo que le escribo, le escribo a lo que veo, a lo que siento, eh, le escribo a, soy a veces eh, crítico con el gobierno y le escribo al gobierno, por ejemplo, tengo una, un poema que me lo, también me lo decimos, Sandra Puente, llama Señora Colombia, no sé si la he escuchado. Uh -huh.
0: Sí, sí. Sí, me parece ¿Sí? que Charlie me la ha compartido.
9: Sí, Señora Colombia. Es un poema, va en este libro también, que, o sea, yo digo que este libro salió ganando porque han entrado unos poemas que me, me gustan mucho. Dices, hay otro poema que es dedicado a la mujer, que, que pareces a la noche, o la noche se parece a ti. ¿ya? Uh -huh. Es donde hago una, digamos, una, una un parangón entre entre la mujer y la noche, porque es así. Son muy misteriosas y es lo que las hace atractivas ya pues realmente
0: créame que estoy fascinada pero nos va a cortar esto yo no quisiera que bueno. nos cortara antes de despedirnos y de agradecerle bueno. de verdad eh, todo esto maravilloso que nos ha compartido y sí le agradecería que me mande la liga para ver dónde se puede conseguir su libro
9: ya se lo voy a mandar Exacto. y
0: aquí tiene usted su espacio para cuando saque sus siguientes libros yo encantada eh, le agradezco un finito, eh, de verdad es este que haya aceptado la invitación le mando bueno, gracias y sí, toda toda mi admiración para usted
9: igualmente gracias a usted por traerme a su programa estoy muy muy complacido y agradecido con usted ya eh, de pronto me, me, me siento bien de que mis versos y mi plática pues le haya gustado
0: Claro que sí. sí, cómo no. Como les va a gustar a todos, a todos mis oyentes, a, la, a los que les comparta tanto el video como el audio en radio. Así ah, bueno, que gracias. yo le mando la liga para que nos escuche y también para que comparta el video en sus páginas o donde usted guste.
9: Bueno, muchas gracias. Muy bien.
0: Bueno, pues así hemos llegado al final de esta entrevista que realmente se fue, pero rapidísimo. Me quedo con ganas de platicar mucho más de sus poemas, de que nos hubiera compartido algo más de los poemas. Pero bueno, ya tendremos sí, sí. ocasión. Y pues los esperamos. Cuando usted me
9: invite, yo estoy... Ah, bueno,
0: cuando pues Cuando usted me encantada. invite, con
9: mucho gusto, estoy a su disposición.
0: Muchas ya, gracias. Después
9: que tenga el tiempo disponible, no tenga, no tenga pena, me avisa y, y programamos otra entrevista si, si es posible. Y claro ojalá cuando salga sí. el libro, pues, podemos hacerlo.
0: Usted me indica cuando salga, inmediatamente yo le hago un espacio. Así que yo encantada. Aquí tiene usted un espacio para cuando guste. Bueno, pues me despido. Bueno. Muchas gracias por vernos, por escucharnos. Esta entrevista también va a salir en Rao Radio Alfa Omega, miércoles a las 4 de la tarde. Yo saco un desplegado. Ahí viene la liga. Ustedes tocan y escuchan el programa. Y también a la página de Bululú Narradores de Historias, Subiré el video para que lo disfruten. Y bueno, pues muchas gracias, escúchenos, búsquenos y muchas gracias al poeta por habernos compartido cosas tan hermosas. Un fuerte abrazo para usted.
9: Gracias, gracias. Un abrazo y mis sinceros agradecimientos a todos los que estuvieron, estuvieron presentes escuchando esta. Esta transmisión y, bueno, mis humildes versos, gracias a usted, eh, la llevo aquí en el corazón. Y aquí estoy disponible para cuando usted me invite o cuando usted tenga la disponibilidad de invitarme. Gracias Muchas nuevamente. Gracias.
0: Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues así escuchamos la entrevista con el poeta y escritor colombiano Ignacio Gutiérrez Aragón. Bueno, pues realmente yo me enamoré de su poesía cuando la, la escuché en el grupo en el que, al que pertenezco también, de poesía, música, prosa, música y poesía. Y bueno, inmediatamente, aún sin conocerlo, bueno, ni virtualmente, simplemente por medio de su voz, yo inmediatamente pedí que si me podían conceder una entrevista porque pues me gustó, me gusta mucho su poesía. Admiro a este poeta. Y bueno, pues aquí Cielo nos manda palomita. Nini dice, es un poema hermoso. Supongo que se refiere a mi carga de leña. Y Lenny nos comparta también aquí un poema muy, muy bonito. Cielo dice, qué bellísimo poema. Felicidades. Anthony dice, que es una bella forma de decirlo, la luz de tu mirada, la bondad. Muy bien, refiriéndose al poema de Leni. Más palomitas de Iván, de Cielo, de Nini. Muchas gracias, Nini dice, muy linda entrevista. Felicidades. Muy lindas metáforas y muy bien utilizadas, le dice Alicia a Anthony. Cielo, excelente entrevista, felicidades para ambos. Iván, excelente entrevista a Ignacio, feliz, a Ignacio Gutiérrez, felicidades. Cielo, una palomita. Muchas, muchas gracias de verdad por escucharnos. Y bueno, ahora vamos a continuar con más música. Vamos a oír esos hombres con Vicky Carr de Bebo Silvetti.
5: Estás escuchando Radio Alfa Omega, la radio que vuela con sus propias alas en libertad. No te pierdas nuestra programación, música, poesía, karaokes, bellas voces que adornan la radio. Mucho talento poético, novedades, cultura y sorpresas. Página oficial, RAO, Radio Alfa Omega, la radio que vuela con sus propias alas en libertad. Visítanos y conoce la programación que ofrecemos para ti. los esperamos
8: esos hombres que tanto Pueden
2: olvidar
8: Que nos hacen Temblar Con su presencia Y con una mirada Nos pueden Desnudar Y esos hombres Por quien Lo damos todo Golondrinas Que vienen Y se van Que nos hacen como una reina y con su indiferencia nos pueden destronar nos mienten nosotras perdonamos con todo nos vuelven a engañar se marchan seguros que esperamos Pueden con un beso de nuevo hacer sonar que pueden. Los tienen como una propiedad Que no quieren saber de nuestros celos Y viven exigiendo nuestra fidelidad Nos mienten, nosotras perdonamos Con todo nos vuelven a engañar se marchan seguros que esperamos y dejan entre líneas que puede regar. Que pueden
0: Bueno, así escuchamos. Esos hombres, qué bonita canción. Y luego con la voz de Vicky Carr. Bueno, increíble. Esta canción es de Bebo Silvetti. Bueno, pues vamos a escuchar otra canción de Vicky Carr. Grande, grande, de Alberto Testa.
8: A ti debía yo de combatir pues ¿Quién te puede aguantar? Y tus defectos son ya tantos Que ni tú los puedes ya contar Pareces un chiquillo caprichoso Quieres siempre conquistar Un hombre egoísta y arrogante Que no sabe razonar Mas es lo bueno que al momento justo Sabes convertirte en otro Y en un instante Eres grande, grande, grande y mis penas no las puedo recordar yo veo como mis amigas viven más tranquilas con su amor la, 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 la. no viven amargándose la vida como hacemos tú y yo reciben Todos son así No tienen ni un problema Convencidas que la vida Es así Y mira tú a nuestra vida miras tú la vida que te da Peleando cada día a tu lado Más sí, grande, 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 como solo grande puede serlo tú. grande grande como solo grande puede
2: serlo tu tu
5: no
8: me piensas jamás. sé grande 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 como solo grande
2: Serlo
0: tú. Bien, pues así escuchamos Grande, Grande con Vicky Carr de Alberto Testa y Catalina Fiedman. Bueno, ahora escucharemos el poema Mujer con Ignacio Gutiérrez Aragón de Colombia.
9: autor Ignacio Gutiérrez Aragón Declamación Voz Ignacio Gutiérrez Aragón Poema de mi libro titulado Mis versos, tus versos Fondo musical tomado de la red Reservados todos los derechos de autor. Un mar de sacrificio eres gaviota, un mundo de ternura en cada rosa, un océano de amor en cada beso. Mujer, eres el cielo que ilumina, que alegra y enamora. Mujer estrella celestial que me acompaña, eres la luna por las noches, Eres el sol por las mañanas. Eres la flor que me engalana cada minuto, cada hora, cada sentimiento de mi alma. Mujer sacrificada, tierna y dulce. Mujer incomprendida, ultrajada y maltratada. Usada como prenda de negocio como utensilio de placer, y en la soledad de tu mundo, escondes tu llanto, de madre, de hija, de hermana, de amante, tu llanto de mujer, mujer divino sol, alma que elevas la virtud, a lo sublime, permite que a tus pies me incline, para pedirte perdón, y darte las gracias con un beso, a ti y a Dios, por regalarnos tu don de madre, tu ternura y tu amor.
0: Bien, así escuchamos el poema Mujer, de Ignacio Gutiérrez Aragón. Y ahora vamos con otro poema de él, Tú y yo.
9: Mucha alegría y mucho amor. Me uno a esta magna celebración del Día de Amor y Amistad. Felicitando a todos mis colegas y compañeros poetas del mundo. Para ustedes traigo esta poesía de mi autoría titulada Tú y yo, autor Ignacio Gutiérrez Aragón, país Colombia. Declamación voz Ignacio Gutiérrez Aragón, reservados todos los derechos de autor. Tú eres mi luna, yo soy tu sol. Tú eres mi día, noche soy yo. Tú me cantas versos, yo tu canción. A veces somos un beso, a veces somos dolor. Te dije, te quiero. Tú, te amo yo. Yo sueño con tus besos tú con mi amor tú eres caminante yo tu camino soy eres una lágrima yo soy tu dolor a veces somos uno otras veces somos dos en esos instantes lloramos perdidos sin saber la razón porque tú me amas
7: y te quiero yo.
9: Soy tu corazón. Tú eres mi amor. Yo soy tu sueño. Tú eres mi cielo. Tú eres mi aliento y mi pensamiento. Yo soy tu consuelo. En mi soledad, Tú eres mi verso. En tus cantos, Yo soy tu son. Y cuando... Yo no tengo nada. Tú eres mi infinito amor, el que impulsa a mi alma a tener esperanzas, a creer en Dios.
0: Bien, así escuchamos el poema Tú y yo de Ignacio Gutiérrez Aragón. Este poeta con esa voz que tiene me recuerda cuando, bueno, ya creo que ya hasta las canso, pero me recuerda cuando de niña escuchaba yo los poemas en la W con Manuel Bernal, Enrique Rambal y otro que no recuerdo que él eh, narraba cuentos de terror ya en la noche, como eso de las 10 de la noche. Bueno, y pues yo creo que también por eso me encanta la poesía y la voz de este poeta. Bueno, pues ahora vamos a seguir escuchando un poco más de, de música. Vamos a escuchar Mala Suerte.
8: Y al despedirte Imposible pensar en un adiós Pero el beso que al irte me dejaste dolió. no era un beso para dos Quedé quieta mirándote alejarte Por momentos mi corazón paró se hizo un nudo tan grande en mi garganta, dolió y una lágrima asomó. Me di cuenta, sentí que te pedía, lo sabía, sentí pena de mí, di la espalda. La vida tendrá que ser así Hasta siempre te dije al despedirte Me mentía, quería una ilusión Al mal tiempo le puse buena cara Y por dentro escondí la procesión me di cuenta, sentí que te pedía, lo sabía, sentí pena de mí, di la espalda, diciéndome a mí misma, lo perdí.
0: Bueno, pues así escuchamos esta canción de Mala Suerte con Vicky Carr de Silvetti. Bueno, no cabe duda que, que Vicky Carr tenía un, tiene unas canciones realmente maravillosas. Bueno, y quiero este, agradecer a Alicia que nos dice aquí tratando de escucharte. Mucho gusto saludarte y gracias. Cielo nos comenta hermoso poema y excelente voz, Ignacio Gutiérrez. Felicidades. Anthony manda una chica muy guapa. Cielo una palomita. Y Nini nos dice muy bellos poemas y excelente declamación. Felicidades, Ignacio Gutiérrez. Cielo palomita. Y Cielo dice qué linda canción. Sí, qué bonita canción. Y pues sí, Alicia. A mí también me da mucho, mucho gusto saludarte. Muchas gracias. Cielo nos manda aquí unas parejas bailando a media luz, muy romántico. Muchas gracias. Iván nos manda una palomita, Nini también, Cielo. Muchas, muchas gracias. Y ahora vamos a continuar con la lectura de un cuento que está un poco fuerte, de un escritor que descubrí hace apenas como un mes, de Federico G. Rudolph. Él escribe como terror y ficción, y esta es una de sus más, sus más leves cuentos. Espero que también les guste. El descenso de los locos de Federico G. Rudolf. Muy buenas tardes. Les compartiré una lectura de Federico G. Rudolf. El descenso de los locos. La caída estrepitosa de sus cuerpos sobre el pavimento se escuchó desde varios kilómetros de distancia. Arrojados del paraíso, los locos, por cientos de decenas, descendieron a la tierra. Movidos por su instinto, se levantaron del suelo, se miraron los unos a los otros, y sin esperar una señal, cada uno caminó hacia un rincón diferente del planeta. Algunos apenas unos pasos, otros durante meses. Los pies de estos últimos, por completo descalzos, se llenaron de llagas. Los locos no comían, no dormían, no se vestían, no se bañaban. Solo caminaban tratando de alcanzar algún destino u objetivo incierto. La gente mantenía distancia. La policía, cada tanto, golpeaba a alguno de ellos. Los locos no se inmutaban. Los gobiernos comenzaron a temer a los locos, organizaron reuniones, escribieron leyes, publicaron decretos. Los locos fueron carne de cañón. Miles de locos murieron en las calles a manos de desconocidos, en las aldeas, en los pueblos, en las ciudades. En todo lugar cayeron sus cuerpos. Ninguno se defendió. No tenían por qué. Estaban locos. Hombres y mujeres por igual fueron masacrados a los golpes, con armas de fuego, con machetes, con asadas. La sangre de los locos regó los suelos. La madre tierra guardó y protegió la sangre de los locos en su seno. No mucho tiempo después los locos surgieron de la sangre derramada por el mundo y serpacieron por millones. Y los locos... Poblaron la tierra. Bueno, esto fue un cuento de Federico G. Rudolph De la caída de los locos. El descenso de los locos. Bueno, este, este escritor es un poquito fuerte y un poco difícil también de entender. Pero me pareció maravilloso y quise compartirles esta lectura. Espero que les haya gustado. Y bueno, ahora vamos a continuar con otra canción, me parece perfecto, de Vicky Carr, con Vicky Carr, de Isabel Leonor. Escuchen esta canción, tal vez alguna vez sentimos algo así.
5: ¿Quieres
8: que me entere a dónde vas? ¿Con quién estás? Me parece perfecto Que ya no quieres en las noches regresar Que quieres libertad Me parece perfecto Me parece perfecto,
2: me parece perfecto, me parece perfecto. Y si
8: mucho me apuras, se me hace incorrecto. Me parece perfecto. Desde un principio me di cuenta que tu amor, tu pobre amor,
6: unas veces que grité y suspiré, confesaré,
8: no eran ti en quien pensaba. Me quedas chico cuando pienso en el amor, que puedo dar, que traigo adentro. Y que él no conociste, y que ya lo perdiste. a mí así correcto me parece perfecto me parece perfecto lo que venga directo me parece perfecto
0: bueno así escuchamos me parece perfecto con Vicky Carr de Rubén Fuentes, no, perdón, de Isabel Leonor. Y bueno, aquí nos dice Cielo, bello cuento de Federico, felicidades, muchas gracias, y linda canción, sí, muy bonita canción. Y Javi nos comparte aquí un link y dice, saludos lo mío muy bien, muchas, muchas gracias. Cielo, pues bueno, nos sigue mandando una pareja enamorada y bailando, guau. Wow. Y nos manda palomitas, Alicia. Uy, salud por esos que juran amor eterno. ¡Ajá! ¡Salud! <ríe> bueno, superemoslo, ¿verdad? Puro despecho, les comento yo y dicen, así es. Bueno, pues muchas gracias por estarme acompañando y vamos a oír la última canción del programa Ni princesa ni esclava de Rubén Fuentes con Vicky Carr.
8: Tampoco es que yo exija, ni tierra, ni riquezas, más que estar recibiendo, me gusta
6: regalar. Tan solo estoy pidiendo sentirme bien amada, amada como yo amo, con fuego y con pasión. Ojalá comprendieran que estoy
8: Ni esclava ni princesa, simplemente...
0: Pues así escuchamos ni princesa ni esclava con Vicky Car de Rubén Fuentes. Y bueno, pues aquí nos dicen Cielo, Alicia, Mini, que les encantó este tema. Sí, sí, está muy, muy bonito. Y en la voz de Vicky Car, bueno, luce increíble. Y bien, pues así hemos llegado al final de este programa. Yo les agradezco mucho su atención, el que me escuchen. Y los espero el próximo miércoles a las 4 de la tarde aquí en RAO Radio Alfa Omega y los jueves la repetición de este programa en nuestra Radio Nuestra América de Estados Unidos. Y te mando saluditos a los que nos acompañaron agradeciéndoles infinitamente su atención y su compañía. Miriam, Mimi, Iván, Cielo. Erika, Anthony Lenny, Alicia y Javi que nos mandó por ahí un link muchas, muchas gracias por acompañarme y bueno, nos quedamos con las felicidades para nuestro jefe de jefes Iván Cosme que está celebrando su cumpleaños y que le deseamos todo todo lo mejor de la vida y le mandamos un fuerte, fuerte abrazo
10: Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día, felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida, venimos todos hasta aquí para expresarte nuestro amor, para desearte lo mejor. Y abrázate con calor, recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón en un cantar Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Felicidades Aprovechamos la ocasión Todos queremos expresar Lo que sentimos hacia ti Y es cariño de verdad Por ser tu día hay que brindar Con esta Todos queremos expresar ...lo que sentimos hacia ti, y es cariño de verdad, por ser tu día hay que brindar... ...con estas copas de licor, que simbolizan esta vez, un gran amor...
2: ¡Felicidades! ¡Felicidades!
10: ¡Feliz cumpleaños en este día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que tengas dicha toda la vida! Que sea tu día de ilusión con mil regalos para ti, que brille más que nunca el sol y estés alegre de vivir, que para siempre sea así, que cumplas muchos años más, que nunca dejes de escuchar este cantar. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que tengas dicha toda la vida!
0: Bueno, así escuchamos felicidades para Iván Cosme. Y ahora sí, solo me queda invitarlos para mañana, jueves 3 de marzo, a las 4 de la tarde aquí en Rao Radio Alfa Omega, a escuchar los programas especiales del radioteatro Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Bien, es un nuevo horario, un nuevo día. Espero que nos escuchen. Muchas, muchas gracias por su atención. Y nos escuchamos el próximo miércoles. Radio Alfa Omega. En tu programa, bululúes narradores de historias para dejar volar la imaginación. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos el próximo miércoles de 4 a 6 aquí, en Rao Radio Alfa Omega.